0: 有时候，历史是在做数字游戏，因为刚好在罗马被汪达尔人令人难忘的洗劫之后一千年，一场抢掠拜占庭的浩劫开始了。一贯信守自己誓言的墨。穆罕默德可怕的履行了自己的诺言。他在第一波屠杀以后，就听任自己的士兵大肆抢劫房屋、宫殿、教堂、寺院，男人、妇女、孩子，数以千计的人像地狱里的魔鬼，在街头巷尾争先恐后的追逐，互不相浪让。首先遭到冲击的是教堂，精致的器皿在那里发亮，珠宝在那里闪耀。而当他们闯进一家住房时，立刻把自己的旗帜挂在屋前，为的是让随后来到的人知道，这里的战利品已经有主，全部有主了。所谓战利品，不仅仅是宝石、衣料、黄金、福财，而而且还包括妇女、男人。和儿童，女人是苏丹宫殿里的商品，男人和男人和儿童是奴隶场上的商品。那些躲在教堂里的苦命人，被成群结队的用皮鞭赶了出来。上了年纪的人是没有用的白吃饭的家伙和无法出卖的累赘，因此把他们杀掉了事。那些年轻人像牲口似的被绑。捆绑起来拖走，大肆抢劫的同时，又进行了最野蛮的、毫无人性的破坏。十字军在进行差不多同样可怕的洗劫时，残留下来的一些宝贵的圣人遗物和艺术品，被这一群疯狂的胜利者又砸又撕又倒，弄得七零八碎。那些珍贵的绘画被烧毁了，最绝、最杰出的雕塑被敲碎了，凝聚着几千年的智慧，保存着希腊人的思想。和诗作的不朽的财富的书籍被焚毁，或者漫不经心地扔掉了，从此永远消失。人类将永远不会完全知道，在那命运攸关的时刻，那是敞开的卡尔、凯尔、卡门带来了什么样的灾难？在洗劫罗马、亚历山大利亚和拜占庭时，人类的精神世界遭到多少损失？一直到。取得这一伟大胜利的那天下午，当大屠杀已经结束时，穆罕默德才进入这座被征服的城市。他骑在自己那座金马鞍的骏马上，神色交金而又严肃。而他经过，当他经过那些野蛮抢掠的场面时，连看都不看一眼。他始终。信守自己的诺言，不去打扰为他赢得了胜利的士兵们正在干的可怕行径。不过对他来说，首要的不是去争得什么，因为他已经得到了一切。所以，他傲慢地径直向大教堂——拜占庭的光辉中枢——走去。他怀着向往的心情，从自己的帐营里仰望着圣索菲亚教堂的闪闪发亮。而又不可及的中型圆顶已经有五十多天，现在他可以作为一个胜利者而长期长驱直入教堂的铜大门了。不过穆罕默德还要克制一下自己的焦躁心情，在他把这教堂永远献给真主以前，他得先感谢真主。这位苏丹被恭的从马背上下来。在地上磕头，向真主祈祷礼拜，然后他拿起一撮泥土洒在自己的头上，为了使自己记住他本人是个不能永生的凡人，因而不能炫耀自己的胜利。在他向真主表示了自己的敬畏之后，苏丹自然站起身来，作为真主的第一个仆人，昂首阔步的走进扎西丁尼大殿建造的大教堂——神圣智慧的教堂。圣索菲亚大教堂。苏丹怀着好奇和激动的心情，细细查看着这座华丽的建筑。高高的穹穹顶、金光发亮的大理石和马赛克、精致的弧形门拱，在黄昏中显得格外明亮。他觉得这座用来祈祷的最杰出的宫殿，不是属于他自己的，而是属于他的真主。于是他立刻吩咐人叫来一个伊玛目。嗯让他登上布道坛，从那里宣讲教祖穆罕默德的信条。此时，这位奥斯曼是这位奥斯曼土耳其君主面面向麦家，在这基督教的教堂里，向三界的主宰者真主做了第一次祷告。第二天，经工匠们就得到了任务，要把……啊，好吧，坏了。韩德尔的复复活。一七三七年四月十三日下午，乔治·菲特热·韩德尔的仆人坐在布鲁克大街那栋房子顶层的窗户前，干着一件稀奇古怪的事。他刚才发现自己备存的烟叶已经抽完，有点恼火。本来他只要走过两条大街，到自己女朋友多累的小杂铺去一趟，就能弄到新鲜的烟叶。可是现在他却不敢离开这种房子，因为主人那位音乐大师正在盛怒之下，他感到害怕。尝试飞在排耳朵排练完毕回家时，就已怒气冲冲，满脸被涌上来的血涨得通红，两边的太阳穴上。站着粗金漆，金金，砰的一声关上屋门。此刻，他正在二楼二层楼上急躁地走来走去，走来走去，震得地板嘎嘎直响。仆人在楼底下听得清清楚楚。当主人这样怒不可遏的时候，仆人对自己的职守是绝对不能马虎的。于是，仆人只好干点别的事来消消遣。这会儿，他不，他不是拍住一小圈一小圈漂亮蓝蓝色业务。而、啊、是从自己短短的陶瓷烟斗里吹着肥皂泡，他弄了一个小罐的肥皂水，自得其乐的。从窗口上街上吹去一个又一个五光十色的肥皂泡，路过的行人停下脚步，高兴的用手杖把这些彩色的小圆泡一个又一个的戳破，一边笑着挥挥手，这一点都不感到奇怪。因为在布鲁克大街的这幢房子里，什么事都可能发生。有时候，突然会在深更半夜里，从这里传出吵闹,闹、吵闹的旅馆，键琴声；有时候能从能听到女歌唱家在里面嚎啕大哭，或者抽泣呜咽。如果那个暴躁易怒的德国人向他们大发雷霆的话，因为他们，因为他们把一个八分之一音符唱得太高或太低，所以对格罗斯文诺住宅区的街坊来说，这幢布鲁克大街二十五号房子长久以来简直就像疯人院。仆人默默的一刻不停地吹着彩色的肥皂泡。过了一阵子，它的技术有明显的长进。这些光洁的小泡个儿越来越大，表面越来越薄，飘得越来越高，越来越轻盈。甚至有一个小炮已经越过大街，飞到了对面那栋房子的二层楼上。突然之间，他吓了一跳，因为整幢房子被沉闷的一击震动起来，玻璃窗格玻璃窗格格作响，窗帘晃动着，一定是楼上有一件又大又重的东西掉在摔倒在地上了。仆人从座位上跳将起来，急急忙忙顺着扶梯跑到楼上主人的工作室。主人工作时坐的那张软椅是空的，房间里也是空的。正当仆人准备快步走进卧室去时，发现韩德一动不动地躺在地板上，两眼睁开着，目光呆滞。仆人一睁，站着愣住了，只听到沉着而又困难的喘气。身强力壮的主人正仰躺在地上呻吟，或者说短暂的喘息，呼吸愈来愈弱。受惊的仆人想，他要死了。于是赶紧跪下身去急救半昏迷的主人，他想把他扶起来弄到沙发上去，可是这位身材魁梧的主人实在太重了，只好先将那条勒着脖子的围巾扯下来，憋气的呼噜声也就随即消失了。主人助手克里斯托夫·史密斯从楼上走上来，他是为了抄录几首咏叹调刚到这里来的，他也被那跌倒在地的沉闷声音吓了一跳。现在他们两个人。人们把这个沉重的大案抬到床上，他的双臂软弱无力的垂下来，笑死了似的。帮他躺好，垫高头部，把他的衣服脱下来。史密斯用命令的口吻对仆人说：“我跑去找医生，你在，你给他身上洒些凉水，一直到他苏醒过来。”克里斯托夫·史密斯没有穿外套就走，时间非常紧迫，他急匆匆地顺着布鲁克大街向邦特大街走去，一边向所有的马车招手。可是这些神气十足的马车依然跑着小步，慢悠悠地驶去，而根本不理睬这个只穿着衬衫、气喘吁吁的胖男人。最后，终有一有一辆马车停了下来，但是钱多斯马老板、呃、老爷的马车夫认出了史密斯。史密斯忘记了一切理解客套，一把拉开车门，对这位公爵大声说道：“汉德快要死了，我得赶紧去找医生。”他知道公爵酷爱音乐，是他爱戴的这位音乐大师的挚友和最热心的赞助人。公爵立刻邀他上车，几匹马连着猛驰了几边。就是、这样，他们把詹姆斯詹金斯大夫从他在弗里特大街的寓所里请了出来。当时他正忙着化验小便，但他立刻和史密斯一起乘着自己那辆。轻便的双人双座马车来到布鲁克大街。马车行驶途中，韩德尔的助手绝望的抱怨着说：“是那么多的忧虑烦恼把他摧垮的，是他们把他折磨死的。这些该死的歌手和烟民，这些下流的吹捧者和吹毛求疵的挑剔者，全是一帮讨厌的蠢虫。”为了挽救剧院，剧院，他在这一年里创作了四部歌剧。可其他人呢？他们却在取悦女人和宫廷，尤其是那个意大利人，把大家弄得都发像发疯似的。这个该死的严灵，这头发着颤音吼叫的猴子，哎，他们是怎么对付我们好心肠的潘德啊？他把自己的全部积蓄都献了出来，整整一万英镑，可是他们却四处向他逼债，要把他置于死地。从来没有一个人像他这样辉煌，成就辉煌，也从来没有一个人像他这样把自己的一切都奉献出来。可是像他这么干，就是就是巨人也要累垮的。唉，一个多么了不起的人啊，杰出的天才！詹金斯大夫冷静的、默不作声的听他听着他讲。但在他们走进寓所以前，医生又吸了一口烟，然后从烟斗里磕出烟灰，问道：“他多大年纪了？”五十二岁，史密斯回答道：“这样的年纪最糟糕，他会像一头牛似的拼命干。不过，这样的年纪也像一头，他也像一头牛似的强壮。好吧，看看我能干点什么吧。”仆人端着一只碗，克里斯托夫·史密斯举着汉德的一条一条手臂，一生划破血管，一注血流淌了出来，那是鲜红的热血。不一会儿，汉德紧闭了。嘴唇松开了，叹了一口气，他深深地呼吸着，睁开了双眼，但眼睛还是显得那么疲倦、异样，没有知觉，没有一点神神采。医生扎好他的手臂，没有太多的事情要做了，他已经准备站起来。这时他发现汉德的嘴唇在动，他靠近身去。唉，怎么总是中间不一样、啊？他想用手随着节拍一起动，但四肢像冻僵了似的，晶晶都不再听使唤。那是一种可怕的麻木不仁。这位往日身材魁梧的男子，感到自己已被束束束手困在一个无形的坟墓里。而当音乐一结束，他的眼睑又马上沉重的合上，像一具尸体似的躺在那里。最后，丹尼斯医生出于无奈，这位音乐大师显然是不能治愈了，建议把病人送到雅称的温泉去，也许那里滚烫的温泉水能使病情稍有好转。然而，正如地下，正如正如地层底下蕴藏着那种。神秘的烫滚烫泉水一样，在他僵硬躯壳之中也有着不可捉摸的力量。这就是韩德尔的意志，他的生命中的原动力。这种力量并没有被那毁灭性的打击所动摇。他不愿让不朽的精神在那并非永生的肉体中从此丧失。这位体魁体魄魁梧的男子没有承认自己已经失败。他还要活下去，还要创作，而正是这种意志创造了违背自然规律的奇迹。在牙城，医生们曾再三郑重地告诫他，待在滚烫的温泉中不得超过三小时，否则他的心脏会受不住，受不住，他会被置于死命。但是为了活，为了自己这最最不能抑制的欲望，恢复健康，一直就敢去冒死的与危险。汉德每天在滚烫的温泉里待上九个小时，这使医生们大为惊讶，而他的耐力却随着意志一起增加。一星期后，他已经能重新拖着自己吃力的行走；两星期后，他的右臂开始活动，意志和信心终于取得了巨大胜利。他又一次从死神。死神的圈套中挣脱了出来，重新获得了生命。他这一次取得的胜利，比以往任何的胜利都要显得更加辉煌和令人激动。他那无法形容的喜悦，只有他这个久病初愈的人知道。当汉德克起床离开亚琛时的最后一天，他已完全行动自如了。他走到教堂去。以前他从未表现出特别的虔诚，而现在，当他迈着天意重新赐予他的自由步伐走上。放着管风琴的唱诗台时，他的心情无比激动。他用左手试着按了按键盘，风琴发出清亮的、纯正的音乐声，在大厅里回响。现在他又踌躇着想用右手去试一试，右手藏在衣袖里已经好久了，已经变得僵硬了。可是，你瞧，在右手的按动下，管风琴也同样发出了银铃般的悦耳声音。他开始慢慢的弹奏起来。随着自己的遐想演奏着，演奏着，感情也随之起伏激荡。管风琴声犹如无形的方式垒起层层高塔，它奇妙的直直耸到无形的顶峰，这是天才的建筑。他壮丽的愈升愈高，但他是那样无影无踪，只是一种看不见的明亮，用声音发出的光。一些不知名的修女和虔诚教徒在唱诗台底下悉心偷听，他们还从未听到过一个凡人能演奏成这样。而韩德尔只顾谦恭地低着头弹呀弹呀，他重又找到了自己的语语言，他用这种语言对上帝、对人类、对勇士进行诉说。他又能弹奏乐器和创作的乐曲了。此刻，泰菜感到自己真正痊愈了。我从阴间回来了，乔治·菲特烈·汉德尔挺着宽阔的前胸，伸出有力的双臂，自豪地对伦敦的詹金斯医生说：“医生不得不对这种奇迹般的治疗效果表示惊羡。”这个恢复。了健康的人又毫不迟疑的全身投身到全力投身到工作中去了。他怀着如痴如狂的工作热情和双倍的创作欲望，原来那种热于愤怒的精神，重又回到了这个五十三五十三岁的人身上。他痊愈的右手已经完全听他使唤。他写了一部歌剧，又写了第二部歌剧，第三部歌剧。他创作了大型清唱剧《扫罗》。在埃及的以色列人以及小夜曲诗人的冥想创作的欲望，就像从从长期长期积蓄的泉水中源源喷涌而不会枯竭，而使用不佳，卡罗琳王后的逝世事断了演出。随后是西班牙战争爆发。虽然在公共场所，每人都有人聚集在那里高声呼号、唱歌，但是在剧院里却始终空空荡荡。于是剧院负债累累。这就是严寒的冬季，伦敦覆盖在冰天雪地之中，泰晤士河全冻住了。雪橇在亮晶晶的冰面上行驶，发出咔嚓咔嚓的声音。在天气这样恶劣的时节，所有的音乐厅。都大门紧闭，因为在空荡荡的大厅里，没有一种天使般的音乐能与此与如此残酷的寒冷抗衡。不久，出场演员一个一个病，一个个病倒了，演出不得不一场接着一场取消，的寒得越来越糟。债主们逼追逼，评论家们讥诮。公众则始终抱着漠不关心和沉默的态度，这位走投无路的斗士勇气渐渐崩溃了。虽然一场一言使他摆脱了债台高筑的窘境，但是过着乞丐似的生活又是何等的羞耻。于是汉德日益离群所居，心情也越来越忧郁。早知如此，当年半身不遂，岂不比现在全身清醒更好？到了一七四零年，韩德重又感到自己是一个遭受打击而失败了的人，自己昔日的荣誉已成为了如沙和灰尘。虽然在艰难之中，他还整理着自己的早期作品，偶尔创作一些较小的作品。然而，那种巨流般的人感早已枯竭，在他恢复了健康的身体内，那种原动力已不复存在。他，一个身居魁梧的人，第一次感到自己心力交瘁。K、okay.。的钟声还没有敲响，乔治·菲特利·涵的身上那句不能永生的躯壳终于死去了。